0: Radio Sarada Sarada Ci parli delle sue esperienze lavorative.
1: Esperienze lavorative abbastanza eterogenee. Come come tanti, da, da ragazzino ho cominciato a lavorare in nero per le pizzerie da sport, quindi portare le pizze. Poi sono comparsi i vouchers. Poi sono spariti. Poi ho lavorato nel settore della logistica come dipendente di HL, come corriere, ho fatto il giardiniere, ho fatto eh, l'agente pubblicitario per un giornale per qualche mese, ho fatto il magazziniere, ho, fatto, ho lavorato al call center, ho, ho, ho fatto diverse cose. L'ultima, l'ultima esperienza è sicuramente un'esperienza non positiva legata a allo, allo sfruttamento della, del tempo del, del lavoratore, assolutamente non, non è relazionato alle sue possibilità.
2: E poi, invece, è arrivata la botta di coraggio e hai deciso di metterti in proprio e diventare imprenditore di te stessa. Okay. Che immagina abbia delle conseguenze. Com'è andata e che conseguenze ha avuto effettivamente, anche a livello personale.
1: Eh, soprattutto a livello personale ha delle conseguenze tragicomiche sulla gestione della, della, della vita e dello stress di una persona, è stata una scelta eh, comportata da una necessità, la necessità di eh, utilizzare il mio tempo per fare qualcosa che mi piace e qualcosa che effettivamente so fare, che ho studiato per fare e che ho che ho, una cosa per la quale ho impostato la mia vita in direzione è stato ci è voluto del coraggio è stato un salto un po' improvviso però fa parte di tutto un percorso della mia vita che, che ha portato a questo sono contento sarà, ci sarà da ridere nei prossimi nei prossimi
0: tempi e qual è questa cosa che ti piace fare
1: io ho capito che nella vita una cosa so fare cioè una cosa voglio fare è quella di lavorare nel mondo dello spettacolo, della musica e e quindi ho deciso di di mettermi in proprio, aprire la partita IVA e aprire una piccola, per ora, agenzia di, di management
0: musicale Le faremo sapere Con questa frase si aprono le danze dell'incertezza. Un passo più insicuro dopo l'altro. Cerchi qualcosa a cui aggrapparti, ma rimani instabile. Da una
2: parte c'è chi può decidere, dall'altra ci sei tu. In mezzo resta sospesa una risposta.
0: Ti si chiede di rimanere in attesa, lavorando su di te, imparando a venderti meglio. La tua vita è la tua impresa, veda di fare presto, qui tutto si consuma in fretta, che sia un prodotto, un contratto o un affetto.
2: Questo podcast invece vuole ridarti il tempo, ascoltarti e dirti che la tua situazione è anche la nostra. Solo così, riconoscendoci, possiamo trovare assieme una voce. Le faremo sapere è il podcast di Fornaci Rosse, io sono e io sono
0: Oggi siamo qui per il magnifico finale di stagione e abbiamo ospite assieme a noi Lorenzo, che è anche l'autore della sigla del nostro podcast. Lorenzo, che effetto ha fatto su di te questo podcast? L'hai ascoltato? Cosa te ne è parso?
1: L'ho ascoltato sicuramente anche perché tu me ne avevi parlato diverso tempo Mm. fa. Ne avevamo parlato insieme diverso tempo fa ho parlato poi successivamente con entrambi e l'ho, l'ho molto seguito, è stato ovviamente un grandissimo piacere poter contribuire con la, la, la piccola sigla che è molto più, come si può dire, molto più lusinghiera poi dei temi che il podcast tratta. È un podcast che ritengo molto molto importante ma penso che avremo occasione di parlarne successivamente.
2: E infatti ne parliamo. Ah, ne parliamo subito. <ride> ne parliamo successivamente, ne parliamo successivamente. Perché questa puntata è un po' appunto anche per tirare le fila di un progetto che è nato un po' sperimentale, diciamo che non sapevamo come, come sarebbe poi, come si sarebbe concretizzato e che cosa sarebbe emerso. E invece abbiamo. E quindi abbiamo un po' seguito anche le fila delle conversazioni e delle interviste che abbiamo fatto. Però qual era il significato che ognuno di noi ci aveva messo dentro? Quindi adesso è un'occasione per, per dirci questa cosa, anche tra di noi in realtà.
0: Eh, eh, beh, diciamo che le idee cambiano nel corso del tempo, seguendo il flusso. Sicuramente una delle, almeno <coughs> parlo per me, la motivazione che mi aveva spinto inizialmente era quella di trovare il modo di, di dare voce eh, a noi stessi, <ride> cioè a noi persone diciamo nate da un certo anno in poi che si sono trovate a vivere tutta una serie di, di situazioni lavorative barra esistenziali differenti da quelle delle generazioni precedenti, ma soprattutto al di là, vabbè, ogni generazione vive i suoi problemi, quindi non voglio fare, eh, come dire, del vittimismo, ma ehm, siamo appunto una generazione priva di rappresentanza politica e anche sindacale. E questa cosa qua eh, emerge nel momento in cui manca appunto una voce collettiva. Quindi questo, questo podcast è un tentativo di, di ragionare su quelli che sono i problemi che attraversano tutte le nostre vite, i problemi in cui ci si può identificare, eh, grazie ai quali ci si identifica l'uno nell'altro per quanto si conducano a esistenze molto diverse. Sì, uno può aver studiato, non studiato, può aver iniziato a lavorare a 14-16 anni oppure eh, essere andato all'università o, non so, venire da un altro paese. Però i problemi che che si affrontano sono sono alla fine riconducibili a un'unica condizione. E noi volevamo, almeno almeno da parte mia, c'era la volontà di mettere in risalto questa condizione, chiamiamola di sfruttamento o di oppressione, che ci accomuna. E a partire da questa consapevolezza far scattare qualcosa. Quindi il podcast era un tentativo appunto di di dare voce per poi, oltre a dare voce, essere ascoltati e poi chissà un domani magari fare anche qualcosa, organizzarsi.
1: Beh, io credo che la cosa... La cosa che più sia rappresentativa, perlomeno per me, all'interno de, di, di questo podcast, sia stato sentire e poter, poter dire in prima persona eh, quale possa essere il problema delle persone che vivono, mh, secondo una, una frase, che è, secondo, secondo me è molto, molto importante, che «faccio quello che devo per fare quello che voglio». Eh, non deve essere così, dobbiamo fare in modo, in qualche modo, di evitare che sia così, ci deve essere il dovere di lavorare o di fare dei lavori che non non abbiano nulla a che fare con noi, con la nostra personalità, con la nostra storia e con le nostre necessità per poter fare effettivamente qualcosa che vogliamo fare. Viviamo, come dicevi giustamente, in in un contesto storico, politico, che non rappresenta la nostra generazione, parlo di nostra generazione perché siamo tutti coetanei, ma parliamo di 20-30 anni probabilmente per il nostro paese. Ci vuole, ci vuole qualcosa che cambia, ci vuole un ingranaggio che, che scatti all'interno del, della macchina per poter, per poter risolvere le cose. Questo podcast sicuramente ha individuato la direzione giusta per, per dare voce a questa, a questa situazione.
2: Allora, l'origine di questo podcast, diciamo, trova radice all'interno di un momento in cui, io nomino anche l'associazione che poi ha, diciamo, ospitato eh, questo podcast, quindi all'interno di Fornaci Rosse, dentro cui ci siamo chiesti che cosa fosse utile fare, per, cioè che cosa potesse essere efficace fare per fare in modo di coinvolgere le persone o anche solo di creare appunto una sorta di coscienza collettiva. L'ambito lavorativo, quindi il tema del lavoro, è, secondo, è stato secondo noi un tema che effettivamente univa in questo, in questo periodo storico tutta una serie di insoddisfazioni e che era un contesto che diciamo, permetteva il manifestarsi di una condizione che in realtà non era, non era strettamente percepita, non era percepita direttamente da ognuno di noi, quindi la dimensione della precarietà che appunto, abbiamo detto anche nella puntata con, con Antonio, non è per forza un termine dispregiativo, un termine problematico, non lo deve essere per forza, però nel momento in cui non è riconosciuto rischia di essere frainteso, di creare un fraintendimento anche proprio nella, in quello che viene, cioè nell'identificazione di un obiettivo personale delle vite. Per cui se la promessa sociale che è ancora mantenuta anzi, che non viene mantenuta, ma che è ancora promessa, che è ancora fatta, è quella di, effettivamente, di una sorta di stabilità, e quindi la richiesta che viene fatta è quella di una vita stabile, di un lavoro stabile, di relazioni stabili, di fronte a, questa, a questo obiettivo, diciamo, c'è una so- cioè, quello che è stato percepito da noi è una difficoltà comune del fatto che com'è che io non riesco a ottenere questa stabilità? personale, lavorativa, geografica, relazionale, sentimentale e quindi la dimensione è proprio quella del trovare anche una connessione fra tutto questo perché tutto questo al di là si connette tra sé e connette anche tutti noi, ha connesso tutti noi nel momento in cui ne abbiamo parlato e l'abbiamo riconosciuta come tale, quindi come una situazione precaria. La formula del podcast è utile perché cioè, per me aveva un senso di utilità nel senso che il fatto di parlarsi, e di dirselo, di per sé fa già un grande lavoro, nel senso che all'interno di uno stile di vita, appunto, in cui tendenzialmente non hai niente di stabile, non hai certezze, non hai figure di riferimento. Infatti, la no? nostra generazione dei grandi ideali tendenzialmente non ci sono, o meglio, ci sono, ma sono alcuni decaduti altri fasulli, vanno vanno ricostruiti ancora, vanno ritrovati e non è detto che abbiano sembianze ancora che anche che sappiamo assumeranno, però il parlarsi elimina quella sorta di solitudine che invece secondo me viene percepita molto nel momento in cui la colpa appunto, come abbiamo visto anche da un sacco di interviste, viene data a se stessi, quindi sono io che non sono capace, è colpa mia se non sono riuscita, sono io che ho reagito così e quindi mi mi hanno licenziato. E quindi questa cosa della, della coscienza collettiva che diceva anche C***o, ma anche in generale appunto del sentimento di cui avete parlato, effettivamente di fronte al fatto del ce l'ho anch'io, che è molto una dinamica tra l'altro del partire da sé, molto figlia anche appunto dei contributi femministi, dell'autocoscienza, è quella dimensione appunto in cui tu ti trovi, in, trovi qualcosa in comune con l'altra persona. E quindi anche questa dimensione di... Uh, unione generazionale potrebbe essere molto utile effettivamente da un punto di vista di cambiamento poi concreto ed è la stessa dinamica che ci ha portato a dire parliamo di noi quindi cioè perché se noi continuiamo a fare ci spacciamo per tentare di fare una militanza politica e essere una sorta di rappresentanti di uh, come si può dire di richieste di un certo tipo se queste richieste però le identifichiamo come le richieste degli altri, di cui noi ci facciamo portavoci, diventa anche un po' una sorta di ipocrisia da parte nostra e anche una formula un po' paternalistica che è la stessa dinamica che avevamo, avevamo identificato, avesse allontanato tutto quello che è il mondo politico e la dimensione politica poi dalla vita quotidiana dalla vita di tutti i giorni e quindi da lì l'assenza di rappresentanza politica, sindacale ma anche in generale, come si può dire, delle, delle necessità di tutti e tutte. E quindi è un po' questo, anche un po' un tentativo di di non colpevolizzazione e di vedere e quindi che favorisca un po' anche un identificare una soluzione che possa essere una soluzione comune, quindi non eliminare appunto quella sorta di l'assenza di progettualità data dalla precarietà e quindi tutti noi che pensiamo sì ma come si fa a uscire da questa situazione? Soprattutto anche in un contesto, mettici pure il, il cambiamento climatico, aggiungici tutto. Con che motivazione uno investe in qualcosa e penso anche alle generazioni dopo le nostre? Che cosa ti spinge a effettivamente dover far fatica? O anche a sentire che devi fare qualcosa perché poi dopo arriva qualcos'altro. E invece ritrovare anche la dimensione del futuro e del poter fare qualcosa perché dopo c'è qualcos'altro è salvifica soprattutto appunto se devi vivere di base.
0: Sì, io ascoltandoti ho ripensato... Anche un altro aspetto eh, su cui mi ero soffermato parecchie volte nel corso di questi anni, perché appunto questo podcast si parte da noi e gran parte degli intervistati, magari si sente anche dall'accento, sono della stessa città o comunque hanno a che fare con persone che vengono da una stessa città e diciamo da realtà affini alla nostra cerchia di conoscenti, di, di militanti, di attivisti e molti di noi appunto diciamo fascia d'età dai 40 in giù gran parte di noi sono figli figli di persone che o hanno fatto politica semplicemente da da iscritti, da elettori di un partito che adesso non esiste più o sono stati iscritti al sindacato o hanno fondato fondato associazioni ambientaliste eh, in città siamo appunto figli figlie di, eh, di una generazione che aveva dei riferimenti collettivi che noi invece non abbiamo più. Questo era uno degli aspetti che, che volevo mettere in luce. L'altro era appunto il fatto che sì, siamo partiti da noi stessi e noi stessi, cioè, siamo persone comuni, penso che sia emerso da, dalla profondità delle nostre domande, che non siamo dei sociologi, non siamo dei ricercatori, le persone che intervistiamo sono appunto persone a cui, vabbè, rivolgiamo le domande, ma sono, sono domande che potremmo rivolgere a, a noi stessi. Eh, il podcast è nato nel tempo libero dagli orari lavorativi, è un podcast fatto alla sera, notte tempo spesso, che è potuto sussistere grazie al fatto che, come dire, c'è stato un confinamento obbligato negli scorsi mesi, e niente, qualcosina di intelligente forse siamo riusciti anche a esprimerla. Io
1: se posso fare una, una mia considerazione, una mia riflessione su quello che per me ha messo in luce questo podcast, ascoltandolo nel, nell'arco dei mesi, è una, una situazione mh, personale molto molto importante all'interno del mondo del lavoro, cioè la solitudine del lavoratore, la, la situazione di, di totale guerra che c'è tra te, dipendente, tra il tuo datore di lavoro, ma anche tra, un tuo, tra un, colleghi, tra, sì, tra, tra, colleghi, tra un, tuo, un tuo coordinatore, una tua coordinatrice, un, chi è responsabile effettivamente del tuo lavoro. Ci hanno messi un po' tutti gli uni contro contro gli altri e e questa è sicuramente una cosa che all'interno di questo podcast è stata evidenziata e alla quale si è è data voce. Voi avete giustamente parlato di motivazioni, del perché è stata fatta questa cosa e del perché una, una persona dovrebbe dovrebbe intraprendere la via della militanza politica o militanza comunitaria per poter, per poter ovviare a questa situazione. Io credo e ripeto che il motivo principale per il quale eh, sia necessario invertire un po' la rotta da questo punto di vista sia eh, proprio ovviare a questa situazione di solitudine e di eh, non di confronto ma di contrasto che si crea all'interno delle situazioni lavorative standard, con standard intendo situazioni che possono essere quelle di eh, diretto collegamento tra datore di lavoro e dipendente, quindi la più semplice che mi viene in mente è quella della situazione aziendale. È importante, eh, è, è importante rivolgerlo a, a una generazione che in questo momento sta affrontando un po' tutto quello che sta vivendo in maniera ultra personale ma sempre in contatto con tutti. Credo che ci sia un futuro a questo podcast, giusto? Ci sarà, ci sarà anche un, un qualcosa che verrà dopo questa, questa, questa puntata tra molte virgolette finale?
0: Sì, sì, ci sarà una seconda stagione in cui affronteremo tutta una serie di problemi che finora abbiamo lambito solo da lontano. Eh. <ride> no, vabbè, non abbiamo trattato il lavoro industriale per quanto appunto una delle persone che interviene in questo programma faccia un lavoro nell'industria, non abbiamo parlato di, beh, di ambiente, in verità, del rapporto che può generarsi tra lavoro e ambiente, e non abbiamo parlato di logistica, però... No, abbiamo... badanti,
2: sì, è manca eh. un sacco di roba. No. Mm. Non abbiamo parlato di progettualità futura e quindi anche tutta quella che può essere la deriva personale barra emotiva barra psicologica che questa condizione può avere, quindi, effettivamente si potrebbe approfondire anche questo lato. E a proposito, in realtà mi è venuto uno spunto, anche rispetto a, alla domanda che abbiamo fatto a Lorenzo, e quindi alla sua scelta, da lì prendo alla sua scelta di poi mettersi in proprio e al contesto sociale dentro cui una persona prende la decisione di prendersi delle responsabilità. Quello che stiamo facendo noi anche in realtà è più coraggioso di quanto sembri, nel senso che ehm, appunto di fronte al problema e di fronte all'assenza di tutta una serie di possibilità di fare un progetto e di vederlo facilmente applicato, di poterlo anche pensare come possibile, ci viene richiesto di prendere responsabilità che tendenzialmente non è detto che le generazioni precedenti eh, si siano trovate a a doversi assumere o magari sì, ma in maniera assolutamente più libera. Cioè può essere stata una scelta, mentre noi è un po' come se ci trovassimo nella condizione di o noi o nessuno, cioè o lo facciamo noi o, lo, o non lo fa nessuno e se lasciamo andare avanti le cose così siamo noi che stiamo pagando le conseguenze qualcun altro le pagherà di più ma siamo noi in primis le cui vite vengono messe veramente a dura prova e anche a repentaglio in, da un punto di vista appunto, psicologico di cui parlavamo prima quindi anche questa dimensione è una cosa da approfondire
1: se posso intervenire da, su questo punto che è sicuramente... Sicuramente fondamentale, eh, mi ci ritrovo molto, nel ora, come mi ci ritrovo molto una decina di anni fa quando ho cominciato a lavorare con, con, nel mondo della musica e con il mondo della musica. Si parlava del fatto che le generazioni precedenti alle nostre avessero più libertà nel, nel prendersi queste responsabilità Libertà che io, a me piacerebbe tramutare con leggerezza. Forse c'era un po' più di leggerezza, c'erano delle, delle, delle diverse possibilità. Eh, le libertà in questo momento secondo me ci sono. Non abbiamo la possibilità di prendere le cose con leggerezza. Perché, perché non ce la facciamo? Perché eh, siamo veramente prima di poter, di poter veramente dire io vivo con eh, qualcosa eh, della quale mi prendo questa responsabilità, della quale mi prendo questo impegno. Eh, al di là del tempo, degli anni che passano, ma anche eh, tutto quello che riguarda una questione economica e di sostenibilità delle proprie idee è è molto, 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 molto lontano dall'essere raggiungibile in maniera, in tempi umani, in tempi che possano seguire lo scorrere di di una vita umana normale. Quando ho ho deciso di di, di intraprendere questa strada per per conto mio eh, è stato oltre che una una necessità una una presa di di coscienza del fatto che come come è stato ben detto se non lo faccio io eh, chi lo fa non perché non ci sia nessuno che fa il mio lavoro ma perché eh, non c'è nessuno che mi può permettere di farlo in questo caso io parlavo con una, una persona che ho conosciuto recentemente che si occupa della gestione della radio per la farnesina in Francia in Francia chi fa, eh, chi fa il mestiere che ho scelto di fare io, viene sovvenzionato dallo Stato mensilmente. Eh, è così anche in Germania, è così in parte in maniera un po' diversa in Inghilterra. In Italia questa cosa non, non ha alcun tipo di, di, di valore, tu sei da solo, ti ritrovi da solo a, a, a dover effettivamente, effettivamente, effettivamente gestire questo tipo, questo tipo di, di, di scelta. C'è chi può dire ok, la tua scelta, nessuno ti obbliga a farlo. no. Nessuno mi obbliga a farlo, ma eh, se si vuole fruire, fruire di un certo servizio come quello culturale qualcuno è obbligato, è obbligato a farlo.
2: Infatti io ci tengo a specificare, la nostra accusa non è nei confronti del cittadino X della generazione precedente, ma di tutta un'assenza di rappresentanza che dicevamo prima, politica sindacale, che non considera le esigenze di adesso. O meglio, non è strutturata, non ha una base burocratica, non ha delle fondamenta per cui poter gestire... Le nuove esigenze lavorative.
1: C'è un sistema di valori che è totalmente scordinato rispetto a quello che è l'offerta, mm-hmm. l'offerta eh, lavorativo-culturale. Eh. Io dico culturale, ma con culturale mm-hmm. intendo semplicemente un lavoro che possa portare qualcosa, eh, una, una crescita sociale. Mm-hmm. Eh, c'è un, un sistema di, di valori totalmente scordinato rispetto a quello del quale mi pare avrebbe bisogno una, una, una generazione come la nostra e quello che effettivamente è riconosciuto come, come valido all'interno, all'interno delle, de, delle scelte che vengono fatte per pianificare, come si diceva, per creare una, una visione eh, prospettiva di quello, eh, di quello sul quale abbiamo deciso di investire.
0: E a questo punto, sempre per rimanere sul punto generazioni, imprenditorialità e quant'altro, andiamo all'inserto video della puntata, una scena dal film, dal titolo emblematico Cosa resta della rivoluzione.
3: Noi ci siamo sempre dette tutto, Angele senza remore, senza tabù. E oggi vista la situazione che stiamo vivendo, ti dico chiaramente che non siamo in grado di pagare un secondo dipendente.
1: Prenderemo uno stagista.
3: Si chiamano tirocini formativi inseriti in un contesto professionale. Purtroppo gli oneri sono molto alti.
1: I contributi, Annabelle. I contributi, non gli oneri. Beh, non è lo stesso progetto sociale.
3: Angel, io ti consiglio di prenderti del tempo, di diventare imprenditrice di te stessa. Prendila come una sfida. Io credo che questa flessibilità possa essere molto positiva.
1: Vero? Mm? Ma sono convinto anch'io che sia positiva e poi staremo a vedere che succede.
3: Staremo a vedere? No, vuol dire che in teoria si apriranno per te delle nuove strade. Ah, d'accordo, perché credevo aveste detto che ci sarebbe stata un'alternativa. Sai, non si sa mai. Sono davvero dispiaciuta.
1: È così che va il mondo.
3: Ecco, Vincent, sai il tuo decaffinato. Grazie, Harriet.
1: Hai messo il dolcificante?
3: Ah, sì, ovviamente. È curioso perché Vincent, prima di essere il mio capo, è stato il mio professore e non diceva mai «è così che va il mondo», ma diceva sempre con enfasi «il mondo lo creiamo noi».
1: Voi ragazzi siete sfortunati. Ai nostri tempi era tutto diverso. Trovare un lavoro così era molto più facile. Era l'epoca di noi. Beh, ma tu non puoi capire. Noi inserivamo il pilota automatico e leggevamo poesie. Avevamo una diversa visione del mondo. Il mondo entrava perché aprivamo finestre, occhi, saracinesche, aprivamo tutto.
3: Ma sì, aprivamo tutto, le finestre. E anche il nostro cuore. In bocca al lupo comunque, apro la finestra, bam! E te la sbatto dritta in faccia quando passi. Ah no, ma è stata un'epoca incredibile. Siete bravi, ma nati nel momento sbagliato. Un po' soffocante in termini di orizzonti. Ma vi passiamo il testimone, eh, a voi giovani. Certo siete un po' smidollati, ma abbastanza simpatici. Ma non siete come noi, ai nostri tempi. Tocca a voi adesso... Noi ormai siamo vecchi, ma mica la lasciamo. La poltrona super comoda e super ben pagata. Anzi, costruiremo altri duty free tutti uguali e centro città di merda per pagarci la nostra casa vacanze. No, perché aspetta. Quello che conta è restare in piedi con il pugno alzato. Ratarara, eh? Come ai vecchi tempi. Il tuo rifiuto di invecchiare, ben San è osceno.
1: Non capisco che cosa c'è.
3: Voi due mi fate pensare a Michael Jackson. A sì. Michael Jackson? A Michael Jackson. Angel, ma non calma ci avete divorato? È stato bello mangiarci? Eravamo buoni almeno? Sì, certo, allora domandatevi perché la figura chiave della nostra generazione è il pedofilo. Il pedofilo? Sì, che c'è, c'è una c'era. relazione! Siete degli
0: orchi, e allora, dopo questa scena che è ambientata, se non l'aveste capito in uno studio, pensavo
2: volessi dire a Parigi. E mi dicevo, come ti faceva capire?
0: No, no, vabbè, il film è francese, no. il film non è famosissimo, però insomma il confronto è tra una ragazza giovane che vuole fare l'urbanista e due post-sessantottini che l'hanno coinvolta nel loro studio, però insomma, vabbè, avete capito?
1: No, a me ha colpito molto, io onestamente non, non ho visto il film, eh, lo recupererò, a me ha colpito molto il... La, la, la riflessione fuori, fuori campo che, che lei fa sul fatto che effettivamente eh, quando lui era il suo professore aveva, le, le comunicava un'impostazione diversa nei confronti della, della lettura del, della vita e ora eh, le sta comunicando un grandissimo luogo comune e, ed è una cosa nella quale mi, io personalmente mi ci ritrovo molto perché per me i professori sono stati una. pur avendo un passato abbastanza Col, con l'istituzione scolastica i professori per me sono stati una, una figura molto, molto importante quindi, quindi sì eh, senza usare mezzi termini ce la, ce la prendiamo lì nel momento in cui abbiamo davanti anche persone che hanno rappresentato per noi magari eh, l'idea per poter effettivamente mettere in moto dei meccanismi diversi che alla fine eh, ci dimostrano essere sempre i soliti... sempre le solite, le solite scuse, sempre le solite questioni
2: anche la cosa del merito mi è venuta in mente cioè il fatto che lui dica... il fatto che lui dica che poi è una conversazione che penso gran parte di noi ha avuto... ha svolto ha, svolto,
1: sì. ha avuto... ha svolto... Ah, sì. ha avuta... si è
2: svolta questa conversazione nella vita di molti di noi... avendo
1: questa conversazione sì. si è svolta
2: eh. e la cosa del merito... Come se la generazione che adesso non so bene identificare, però insomma di chi era, aveva vent'anni negli anni 60-70, più negli anni 70 magari, che diceva noi abbiamo creato, siamo stati noi che abbiamo aperto la finestra, chi ha le finestre, cosa dice, le porte, Noi a-
1: apriamo le finestre, e poi entrava
2: lì. Siamo noi che, ci siamo, che abbiamo colto l'occasione, no? È come se questa dimensione fosse passata a... Quindi noi, immeritevo- cioè noi non ci meritiamo questa cosa perché appunto come dicevamo prima non siamo stati in grado di. E quindi il, il passaggio dal sociale al, all'individuale e l'individuale preponderante nella nostra generazione, però individuale negativo, però venduto come se fosse appunto la chiave della, del successo e della riuscita e quindi loro che sono stati capaci di mettersi insieme noi che invece ognuno gioca la propria partita ma è neanche bene e quindi anche questa è appunto la dimensione del merito e non del guardare anche il contesto e il periodo storico che per carità alcuni ovviamente ci sono delle situazioni in cui emerge, viene fuori però come se fosse stato appunto farina del loro sacco il fatto di trovarsi in un contesto in cui c'era comunque un boom economico crescita, eh, possibilità e appunto una cosa che non è per niente banale e cioè il fatto che sarà una cosa trita e ritrita però insomma eh, confini stretti tutto sommato li vedi confini larghi ora che ci sbatti la testa rischia di essere molto tardi e quindi grandi limiti derivanti dalla generazione precedente che si possono declinare in tutto, si può declinare nella rivoluzione sessuale si può declinare appunto anche nell'ottica lavorativa, nella, nella propria gestione della vita mentre noi sembra che tutto sia possibile sembra che, che siamo liberi di fare qualunque cosa che possiamo essere qualunque cosa che è di base quello che ci viene detto tu puoi fare quello che vuoi sei bravissimo, sei bravissima tendenzialmente siamo tutti dei campioni però poi di base nessuno ci si scontra col fatto che le aspettative erano altissime e poi dopo il risultato è deludente quindi delusione, disillusione e prenditi pure la responsabilità cioè diciamo che non è proprio
1: sì è una bella <ride> sì eh, sicuramente crea dei grossi sconforti a chi, a chi si prende questa, questa responsabilità è un po', è un po quello che, che deriva da, da come si era detto anche prima dal lavoro dipendente e il lavoro indipendente nel momento in cui tu sei dipendente eh, sembra che tu non possa essere mai gratificato per quello che fai perché tu stai semplicemente facendo il tuo dovere questa, questo, questa è la tua mansione tu la svolgi io non devo premiarti per il fatto che tu stai svolgendo la tua mansione tu effettivamente stai facendo il tuo lavoro eh, nel, momento, nel momento in cui nel momento ah, piccola, mh, piccolo inciso che chiudo subito la cosa che mi fa sempre molto sorridere amaramente ma mi fa sorridere è quando, quando c'è questa grande retorica del um, se il tuo dipendente ama la, la tua azienda, lavorerà, lavorerà come se fosse il, l'imprenditore il proprietario di questa azienda, questa è una cazzata gigantesca, nel senso mm-hmm. che il dipendente non deve, non, deve, non deve avere la responsabilità di amare l'azienda, o avere la responsabilità di gestire l'azienda come fa l'imprenditore, come fa il capo, questa è una cosa che comunque chiudiamo subito. Eh, per, ritornando al lavoro indipendente, il lavoro indipendente è, è la solitudine, di, la solitudine dei, dei talentati la solitudine di chi ha talento e di chi come si diceva giustamente sei bravo, puoi fare quello che vuoi è molto facile è una, è un, una mancanza di presa di, di posizione mancanza di responsabilità da parte di chi effettivamente dovrebbe tutelare le persone che prendono una, una, propria, una propria via in, di lavoro indipendente solo ed esclusivamente per il fatto che si potranno aprire tutte le porte che, che desiderano davanti.
0: E su questo possiamo, come dire, assumere un punto di vista... No, visto che siamo arrivati a parlare di, di lavoro in, in termini più generali, lavoro dipendente, lavoro autonomo, astraendo un attimo da, dall'ambito più strettamente generazionale, diciamo allargando lo sguardo a quello che succede anche oltre i nostri confini. Noi viviamo in un momento in cui... In un paese dell'Unione Europea, la Grecia, viene approvata la giornata lavorativa di 10 ore e nello stesso tempo in Islanda, che è un po' più distante così culturalmente da noi, viene condotto un esperimento durato 4 anni in cui 2000, mi pare, 2.500 lavoratori, tra infermieri, poliziotti, dipendenti comunali, medici, vengono fatti lavorare un giorno in meno alla settimana e viene ritenuto da dalle autorità che hanno condotto questo esperimento un un grande esperimento di successo cioè viviamo un tempo in cui vuoi per l'automazione, vuoi per eh, l'innovazione tecnologica il lavoro cambia cambiano i conflitti e e cambia appunto a seconda di chi vince la battaglia le condizioni a cui bisogna lavorare e noi cosa ci rimane? Ci rimane sicuramente un paese in cui non... di, lavoro, non... di lavoro parlano solo gli esperti, i cosiddetti esperti. Questo è uno dei commenti che mi sono sentito dire più spesso recentemente sul podcast, che è un modo di far parlare le persone e non es- i cosiddetti esperti.
1: Un piccolo inciso su questa, questa riflessione su, sulle ore lavorative, eh, andando a riprendere un altro grande luogo comune mi piacciono un sacco queste cose mi fanno sempre ridere eh, la, la, le bellissime frasi eh, eh, fa ciò che ami e non lavorerai mai un giorno nella tua vita eh, questa è una frase pericolosissima perché non si distingue più il momento lavorativo la divisione della, della giornata della vita della persona dal momento lavorativo e dal momento della, 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 propria, della propria vita effettivamente eh, è importante anche per il libero professionista, per eh, chi ha deciso di mettersi in proprio, distinguere. chi Anche per chi ama, chi fa il lavoro della propria vita, chi è convinto del fatto di, 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 di star facendo mh, l'unica cosa che, 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 che può aver senso per, per sé, è importante distinguere il momento del lavoro, dal momento della propria vita, dell'ozio che è fondamentale, del, delle, delle relazioni come si diceva prima e anche semplicemente del fatto di dire ora mangio ora vado a letto e ora ora vedo gli amici. Eh, Viviamo in un contesto nel quale eh, nel nel momento in cui viene screditato così tanto eh, il, il differenziale tra queste due situazioni di vita delle persone, per me andiamo incontro a qualcosa di non semplicemente di sbagliato ma di pericoloso.
2: E questo vale anche per il lavoro dipendente, quindi di fronte alla richiesta Certamente. di eh, ore in, in più perché così fai un lavoro migliore o perché l'azienda richiede questo o appunto datore di lavoro X richiede questo.
0: Sì, e alla luce appunto di una recensione che ho avuto sul podcast da parte di una persona che riesce ad ascoltarci per quanto faccia due lavori che lavora naturalmente da dipendente che, e che definisce il proprio luogo di lavoro come un cimitero del tempo libero Anche il tempo è stata una una riflessione che abbiamo cercato di di innestare all'interno del podcast, a partire dal testo della sigla e a partire da tutto quello che che ci siamo sentiti dire puntata dopo puntata, dal dal tempo scandito in maniera molto, oserei dire, rituale all'interno di un luogo come un supermercato un tempo sottratto alle ore di sonno, eh, se bisogna lavorare turno dopo turno oppure fare le notti, un tempo che va riconquistato, e qua appunto giusto per dire le parole che finiscono in ismo, per usare i paroloni, eh, il capitalismo si basa sul fatto che noi lavoriamo più tempo di quanto tempo libero abbiamo, quindi... La nostra grande rivendicazione è avere più tempo libero del tempo in cui si lavora. Pagateci per il nostro tempo, non pagateci per il nostro lavoro.
2: Ma Pagateci. Mm. In oh, genere. No. <ride> no, no. È una
1: cosa che dopo per scontato, però è, è un mio errore. È un mio eh, errore. Il eh? È un mio errore. <ride> è un grosso <mio ride> errore che io lo chiedo.
2: No, no, hai fatto bene, aggiungo. Bene, finisce male questo e podcast quindi... e siamo molto contenti di questo. No, io, io,
1: io volevo bene. portare delle belle riflessioni, no. delle belle cose. Ho portato, no, spero, io comunque quello che voglio che rimanga è che sono molto contento di quel, della scelta che ho fatto e sono molto contento, al di là del fatto di essere qui ospite in questo podcast meraviglioso, uh-huh. sono molto contento di, di essermi preso delle, delle responsabilità. Aiutati
0: che Dio ti aiutano no? E quindi alla riconquista del tempo noi ci salutiamo? Vuoi dire qualcosa?
2: Sì, però ormai abbiamo chiuso.
0: Eh no, di qualcosa?
2: No, che parleremo anche della positività.
0: Ah, uno di noi. Nella prossima
2: stagione continuate in, ad ascoltarci in, perché sì, magari la linea guida adesso la lancio come novità per tutti. Potrebbe essere anche quella appunto del. Vedere di, quello che di buono c'è sempre nelle cose, quindi, però direi che non c'entra un cazzo e la taglieremo.
1: Quindi con, contrapporremo da questa sigla felice, una stagione molto triste, una sigla triste a una stagione
0: molto felice.
2: Bellissimo! E
0: quindi ci salutiamo. Grazie. E grazie a tutti e a tutte.
2: Grazie a Lorenzo. Grazie a
0: voi.
2: E Grazie a voi per averci ascoltato.
0: E buona estate.
3: Radio, Dieu, ça,